0: Kanal K, Podcast.
1: Comed, dieses magazin Und du weißt, was läuft.
2: Wir haben den 8. Juli. Und das heisst, heute haben auch endlich die Sommerferien in Olten angefangen. Die Aargauer Kinder hatten im Gegensatz zu den
3: Soloturner ein mehr Glück gehabt und haben schon eine Woche Ferien. Jetzt sehen wir all die kleinen Racker wieder rumspringen. Auch die Gelaterien sind voll von denen, aber draussen sind Kinder in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so viel. In mehr Studien zeigen sich Sorgen darüber, was, was das Aufwachsen in der heutigen digitalen Welt für die Kinder eine Auswirkung hat. Aber was wirklich dahinter steckt, hinter diesen Sorgen, das haben wir zusammen für die. Die Wöchige wöchigen Komete wollen rausfinden. Wir haben das Gespräch mit einer Forscherin im Bereich Digitalisierung sowie mit einem Lehrer. Neben dem werden wir noch im Taxi mit einer Schulpsychologin Aber nicht so hastig, zuerst müssen wir uns noch gedulden mit der kleinen Musik. Du hörst Kanal K und für dich am Mikrofon ist der Eddie Arecker Und der Chang jae Nach dem Song geht es gerade weiter. Bleib dran.
0: Yeah.
2: Die Sommerferien haben angefangen und immer mehr Ältere machen sich Sorgen um ihre Kinder. Dass sie vielleicht zu viel Zeit vor dem Fernsehen oder sonst digitale Geräte brauchen. Anders wird aber behauptet, dass es wichtig ist, dass die neue Generation sich technische Kompetenzen aneignet. Nörgelei oder begründete Sorge. Was ist denn jetzt wirklich wahr? Um genau das herauszufinden, hat sich der jong Qian mit der garmen
3: Zahn. Carmen Zahn ist eine Professorin an der FANW und forscht hauptsächlich zur Digitalisierung. Sie hat zuerst erklärt, was das Wort eigentlich bedeutet.
4: Also ursprünglich verstand man unter Digitalisierung einfach den Prozess der Umwandlung von sogenannten analogen Daten in digitale Einsen und Nullen. Inzwischen ist es aber ein weiterer Begriff geworden, der den Prozess der Umwandlung des physisch-realen, unsere physisch-realen Umwelt in digitale oder virtuelle Umwelten Umgebungen beschreibt.
3: Wir Cyborgs sind wir Menschen abhängig von unseren mechanischen Organen. Inzwischen dringt die Technologie auch überall in unserer Gesellschaft ein. Von Self-Service Kassanet zu Homeoffice. Wie viel Zugang haben denn die Kinder zur digitalen Welt, Professorin Zahn?
4: Also Studien zeigen aus dem Jahr ähm, 2020, dass ähm, die meisten Kinder also Zugang haben über ihre Haushalte, in denen sie leben, zu Fernsehen, zu Smartphones, zu Computern und zu Spielekonsolen und eigentlich fast zu 100%.
3: Als Forscherin hat sich die Professorin Carmen Zahn auch die Lernumgebung von der Kinder und Jugend erforscht. Sie berichtet, was die Forschung beinhaltet hat.
4: Ja, es gibt ganz verschiedene Projekte. Zum Beispiel habe ich schon erforscht, wie man Museumsausstellungen digital unterstützen kann, so dass Kinder gerne naturwissenschaftlich-technische Themen lernen im Museum oder in einer Ausstellung. Diese Themen werden häufig als langweilig empfunden, und man kann aber über die Ästhetik, über die Digitalisierung, indem man zum Beispiel eine App und ein Quiz dazu anbietet, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an solchen Themen steigern. Das haben wir nachgewiesen.
3: Wenn ein Blick zurück auf die Schulzeit geworfen wird, erinnert sich die meisten Art Füllis, die Bücher und natürlich an die Wandtafeln. Aber die Welt ändert sich rasch. Vor 100 Jahren hat es keinen Computer gegeben. Digitale Medien werden heute selbstverständlich auch im Klassenzimmer bucht.
4: Vor allem visuelle Medien, die sind auch sehr wichtig für bestimmte Sachverhalte im Bereich Naturwissenschaft und Technik vor allem, aber auch in der Kunst. Also Videos, Bilder, aber vor allem... Dynamische Bilder, also auch Animationen, animierte Grafiken. Und jetzt in Zukunft wird es sicher sehr stark auch kommen, virtuelle Realität, also VR-Umgebungen. Jetzt werden die Brillen für VR auch <lacht> erschwinglich sein und das bietet auch sehr interessante Spielräume für ein sehr gutes Lernen, zum Beispiel fürs Sprachenlernen. Die
3: Professorin kennt auch die Konsequenzen von der Digitalisierung.
4: Es gibt sicher Nachteile, also es gibt natürlich. Ähm, potenziell eine, eine Reizüberflutung, also zu viel Information, zu viel Bildschirminformation oder zu viel auch Abgeschirmtheit von den äh, realen Sozialkontakten und auch von der Außenwelt, in der Natur, Aufenthalt in der Natur. Das darf man nicht vergessen, dass wenn man das unterbinden würde oder wenn das nicht mehr stattfinden würde, hätte das negative Konsequenzen. Und Mediennutzung tritt ja oft zeitlich in Konkurrenz mit draußen in der Natur spielen. Aber Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche dennoch viel lieber draußen mit Freunden spielen, als an ihrem Smartphone zu hängen. Das glaubt man zwar immer nicht so, aber das ist tatsächlich nachgewiesen.
2: Die Situation mit der Digitalisierung, anders wie man es aus der Zeit kennt, ist das Thema vorsichtiger als man erwartet. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Geredet haben wir mit einem Lehrer. Nach diesem Song geht es weiter mit dem Komet. Bei uns im Interview dann Arthur Müller. Er ist Primarschullehrer und wir erfahren, wie die Situation der Kinder im Jahr 2022 wirklich aussieht. Bleib also dran!
3: ich das und wir sind da auf dem Komet, wo wir jede Woche an einem bestimmten Thema widmen. Diese Woche ist es Kinder in der digitalen Welt. In der heutigen Gesellschaft sind digitale Geräte nicht zu wegzudenken, und somit muss man schon in jungen Jahren lernen, wie man mit diesen Geräten umgeht. Das ist ja der Grund, warum es immer mehr Förderprogramme für den Umgang mit digitalen Geräten im Kindesalter gibt. Das findet alle der Arthur Müller. Er ist Lehrer in Olten an der Primarschule Bifang. Außerdem ist er der «First Level Supporter». Aber was ist das genau, Eddie?
2: Ich bin im Kontakt mit dem Arthur Müller und er hat mir erklärt, was seine Aufgabe als «First Level Supporter» ist. Er ist an seiner Schule zuständig, dass es mit den digitalen Geräten läuft und ist auch eine Unterstützung für die Lehrpersonen. Ein Mann vom Fach also. Seit 16 Jahren geht er Unterricht und er hat gesehen, wie die Entwicklung stattgefunden hat. Was ihm auffällt im Alltag – Verzählt gerade selber.
5: Was mir auffällt, uff ist, dass die Schüler eigentlich schon sehr gut unterwegs sind mit den Geräten. Sie beherrschen so das Handling, sie beherrschen gewisse Tricks, manchmal auch besser als Lehrpersonen. Hingegen, wenn man etwas tiefer fragt, äh, für was brauchen sie, oder was könnte man es noch brauchen, als nur zum Gamen primär, dann äh, stehen sie manchmal ein bisschen an. Das ist auch genau die Aufgabe, die man in der Schule bei jedem Wort nehmen, im Sinne von Medienerziehung.
2: Smartphones ist ein grosses Thema in der heutigen Gesellschaft. Er hat aber, wie gesagt, schon seit 16 Jahren in äh, unterrichtet. Er hat also gesehen, wie man den Wandel von Desktop-PCs zu Laptop bis heutzutage zu Tablets sieht. Wichtig für ihn ist, dass man möglichst gleich die Kind in die digitale Welt integriert.
5: Primär ist die Idee, dass die Tablets ein Alltagsgegenstand werden also genutzt im Unterricht es Lineal- oder ein Bleistift. Hingegen punktuell macht man sicher mal äh, so lustwürste Lektionen, wo man mit den Schülern wirklich ganz ganze Zeit über, über äh, Mediennutzung oder eben über Gefahren oder wie lange bin ich an dem Gerät wo man mit den Schülern zusammen das thematisiert. Was ist richtig oder was ist falsch, gibt es vielleicht nicht unbedingt, aber wie kann man, kann man das vielleicht ein bisschen richtiger äh, nutzen oder, oder eben etwas falscher nutzen, weil eben, es geht ja nicht äh, richtig richtiges oder falsch. Aber man kann es so ein bisschen nicht drinnen, dass sie, dass sie den Umgang lernen mit den Medien. lange soll ich oder kann ich oder was soll ich nutzen und wie soll ich es nutzen. Und das ist eine grosse Aufgabe, die auch in die Schule, in die Schule mit
2: Digitalisierung schreitet klar voran und in Alten dort ist es ganz speziell, dort sind schon alle mit Tablets ausgestattet.
5: In der ganzen Schule Alten haben wir Tablets von der Oberstufe bis zum Kindergarten. Und das ist ähm, so aufgebaut, dass wir nach der Oberstufe eigentlich 1 zu 1 gerät haben. Das heißt, alle Schüler haben äh, ein eigenes Gerät. Und nachher weiter runter wird es abgestuft äh, 2 zu 1, also pro äh, zwei Schüler eins Gerät bis runter zu 4 zu 1. Also bis zur haben wir durchweg Tablets an der Klasse. In Olten haben wir alle Schulhäuser, wir haben vier Primarschulhäuser und eine Oberstufe. Dort sind alle gleich ausgerüstet. Also, das ist wie äh, unter einem Dach, haben alle die gleiche, die gleiche Ausrüstung im Schulzimmer.
2: Ein Tablet ist also für jeden in Olten ein Begriff, aber gleich darf man es nicht auf den Pausenhof mitnehmen. Wir lassen das Tablet ganz klar im, Unterricht, äh, im Schulzimmer los, denn es ist nur wirklich gebraucht für Recherchen oder Präsentationen. Dabei könnte man sich vorstellen, dass vielleicht auch gewisse Skeptis, Skepsis aufkommt bei den Älteren. Äh, der Müller Müller meint dazu.
5: Ja, das geht sicher Es Das sicher Setting ist Skeptisch schon sagen jetzt daheim sind sie schon ständig am grälen, die sind schon auch noch. Darum ist es ganz wichtig, dass wir, dass wir in der Schule thematisieren, was man mit diesen Geräten auch sinnvolles kann machen kann. Also ich sage nicht, dass, dass das Game nicht sinnvoll ist, absolut nicht. Aber es also gibt andere Sachen, gibt, als jetzt primär Game, wie also die Anwendung vielfältig kann sein im Unterricht Und da gibt es schon Eltern, die ähm, vielleicht ein bisschen skeptisch sind. Aber die Mehrheit ist, ist schon, ist schon auf, dem, auf der Linie, dass sie das so unterstützen und es gehört einfach zur heutigen Gesellschaft, dass man mit den Medien den Umgang lernt und ich glaube, das ist, das ist auch im Sinn von den Autos, dass man das so in der Schule thematisiert.
2: Schliesslich müssen ja die Kinder auch die Gefahren lernen, die die digitale Welt auf sich bringt. Und auf welchen Seiten man sich set aufhalten aufhält und welchen vielleicht lieber nicht. Oder mit wem man chattet und mit wem vielleicht lieber auch nicht. Denn wie wir ja wissen, Digitalisierung wird Zukunft sein. Und jetzt, aber jetzt lassen wir noch ein bisschen Musik. Jay, was hast du für einen Musikvorschlag?
3: «Automatic» heißt das Punk Post-Punk-Trio von Easy Claudini, Lola Dompe und Halle Saxon. Im 2017 ist das Trio entstanden zwischen drei Novizinnen, die sogar ihr Instrument noch nicht gut kennt. Nur wenige Jahre später sind sie schon auf Tour mit Headliners wie im Impala». «Access» heisst das zweite Album von «Automatic» vor Ende Juni. Ist. «Energy» ist ein Lied, wo das das antikonsumerische Sentiment von Band wiederhalt. Es hinterfragt unsere Welt, wo mir und unsere Träume so Produkt geworden sind. Es passionierte die Röhr «Automatic» los wir jetzt drin. Das ist «Energy».
2: Das ist jetzt ähm, der Tag. Wir kürzen schon ein bisschen. Bei uns hier ist Noemi Borel. Sie ist SPD-Co-Leiterin, also vo dem Schulpsychologischen Dienst. Sie betreuen Eltern, Kinder und Lehr in schwierigen Situationen. Aber wir fangen gleich an mit dem Talk mit dem Jay.
3: Hallo, da ist Jay, Herr von Kanaka. Vielen Dank, dass Sie hier sind, äh, Frau Borel. Wie geht es Ihnen? Gut, danke schön. Ja, also wir hätten zuerst mal anfangen mit, äh, mit der SPD, oder? Ich meine, was ist denn überhaupt SPD?
1: Also der Schulpsychologische Dienst ist eine kostenlose Fachstelle, wo sich Lehrpersonen, aber auch Eltern, in Einzelfall auch Kinder selber, können melden, wenn es Schwierigkeiten gibt in der Entwicklung. Meistens aber Schwierigkeiten in der Schule.
3: Aha, und was sind Ihre Aufgaben dort?
1: Wir in Gespräch mit den beteiligten Erwachsenen zuerst herausfinden, was überhaupt das Problem des betreffenden Kind ist. Und äh, dann entweder in Beratungen oder aber auch mit testpsychologischen Erbklärungen versuchen, ähm, die Probleme der bisschen tiefer zu ergründen und Lösungen zu suchen, die zur Entwicklung der Kinder beitragen.
3: Und wie lange schafft sie schon dort?
1: Ich schaffe seit über 15 Jahren dort.
3: Mhm. Um, ich kann kurz fragen, also ich generell über, der, über die Frage der Psychologie und die Kinder. Um, generell, was für Probleme treten Sie am häufigsten an?
1: Also wir treffen relativ häufig Schulleistungsprobleme an, wo die Kinder wirklich Mühe haben, mit dem Klassenlehrstoff ähm, nachzumögen. Und wir treffen zunehmend ähm, Schwierigkeiten mit dem Verhalten an, das heisst Kinder, die mhm. wirklich Mühe haben, ähm, im Klassenunterricht sich an Regeln zu halten äh, und mit der Klasse wie sich so zu verhalten, dass sie führbar sind im Unterricht.
3: Und hat das vielleicht etwas mit der Digitalisierung zu tun? Weil sie sagen, ja, Sie haben Probleme mit der, mit, der, mit der Aufpassen in der Klasse zum Beispiel und es gibt immer die Frage, hey, äh, mit der mit dem Medienkonsum jetzt äh, passt die Kinder nicht so gut auf. Weil sie haben ihr Handy und es gibt so viel, ähm, es gibt so viel Entertainment dort, so viel Material und ja, ist das vielleicht das Problem?
1: Es ist tatsächlich so, dass es ein gewisses Risiko ist, weil man weiß, dass die Viele von den neuen Medien ähm, sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem auf dem visuellen Kanal, ähm, abfordern oder abverlangen. Und ähm, das kann tatsächlich dazu führen, dass der Unterricht fürs Hirn nie sozusagen ein bisschen langweilig wirkt. Mhm. Ähm, aber das ist nicht für alle Kinder so. Es ist vor allem für die Kinder so, die ein bisschen heikel äh, mit der Konzentration unterwegs sind, also wo ein Schwächen haben in dem Bereich.
3: Mm -hmm. um, kann ich mal fragen, Also ich meine, Sie arbeiten das schon seit über 15 Jahren und ich meine, vor 15 Jahren hat sie ja in den meisten Klassenzimmern nicht einmal das Kompi oder eine Internetverbindung. Um, haben Sie selber gesehen, wie die Digitalisierung so abgelaufen ist?
1: Ja, also das ist ja, ja sicher, das habe ich miterlebt, wie das abgegangen ist. Und ich muss sagen, es gibt auch heute noch sehr grosse Unterschiede. Also es gibt wirklich jetzt Primarschulen, wo schon Tablets für alle Schüler haben, und es gibt Primarschulen, wo noch sehr wenig selber digital im Unterricht läuft.
0: Mhm. Und also, das
1: ist wie noch nicht so abgeschlossen, wie man sich das vielleicht könnte vorstellen könnte. Es gibt hier wirklich nach wie vor sehr grosse Unterschiede.
3: Und ähm, merken Sie auch selber zum Beispiel in dem Fall, ähm, dass es bei Klassen, wo es mehr digitale Elemente gibt, wie ein Tablet oder ein Laptop zum Beispiel, im Vergleich zu, zu einer Schule, wo sie vielleicht keinen Zugang zu solchen Materien haben? Oder du, ja.
1: ähm, also so ganz pauschalisierend kann man das nicht sagen, weil es gibt doch ähm, eine beträchtliche Anzahl an Kindern, wo eigentlich mit der Digitalisierung gut zu Schlag kommen mhm. und ich meine, die digitalen Medien haben natürlich tatsächlich nicht nur Nachteile, sondern auch
0: Vorteile.
1: Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass es für die Kinder, wo wirklich Schwächen haben, im fokussiert können, arbeiten können, ähm, tendenziell sich kann erschwerend auch im Unterricht ähm, zeigen dem, dass es natürlich auch soziale Probleme auslösen kann, wenn man all diese sozialen ähm, Kanäle äh, noch mit einbezieht.
3: Mhm. Würde du aber generell sagen, dass die Kinder jetzt viel besser mit Technologie auskommen als die vorherigen Generationen?
1: Also es ist sicher so, dass es sehr auffällig ist, zum Beispiel, dass sie ähm, schon im Kindergarten ähm, mit, mit den Tablets lernen, wie man einen Vortrag oder so kann machen wie man sich Informationen kann zusammensammeln kann. Und es gibt kaum mehr Primarschüler, die nicht ähm, wissen, wie man eine PowerPoint-Präsentation macht. Das mhm. ist schon sehr faszinierend, wo man das Wort vielleicht vor 15 Jahren noch kaum kennt hat.
3: Es ist also sie haben ja auch jetzt so viel, viel mehr Zugang zu den Medien, oder? Und, ähm viel mehr. Kann Medienkonsum aber auch einen Einfluss auf sie haben? Also negativ oder positiv?
1: Also Medienkonsum hat mit Sicherheit einen Einfluss auf Kinder und Erwachsene.
3: Mhm. Aber auf die Kinder besonders kann das, ich meine zum Beispiel sagt man ja, die Kinder sollten keine gewalttätige Filme schauen zum Beispiel, oder? Ähm, werden sie vielleicht einfacher beeinflusst, weil sie äh, nicht so gut verstehen, was Fantasie und was Realität ist zum Beispiel?
1: Das ist etwas, das wir tatsächlich nicht so häufig antreffen. Die Vermischung zwischen Realität und, ähm, und Fiktion gibt es dann, wenn wirklich ein ganz großes Übermaß mhm. an Konsum äh, von solchen Medien stattfindet. Und in der Regel in Kombination mit wenig interfamiliärem Kontakt. Also wenn die Kinder sehr einsam sind, viel allein daheim und ein bisschen sich mit diesen Medien quasi über Wasser halten dann kann das vorkommen. Aber sonst habe ich festgestellt, dass die Kinder sehr gut zwischen Fiktion und Realität unterscheiden
3: können. Um, wegen der interfamiliären Kontakt wollte ich noch eine Frage, weil Eltern haben ja jetzt viel weniger Überwachung, über was die Kinder so weil Sie haben ja ihr Smartphone und sie haben ihre eigene, eigene YouTube-App und man kann den Verlauf nicht sehen, zum Beispiel. Um, gibt es vielleicht etwas, was die Eltern auch machen können dagegen?
1: Ja, ich glaube, das ist die Hauptschwierigkeit heutzutage. Also, weil wir haben eine Generation von Kindern, die tatsächlich zum Teil kompetenter ist in diesen Fragen als eine Generation von Eltern, die ohne das aufgewachsen ist. Ähm, und ich, ich glaube, dass an und für sich die Lösung dort ist, dass man viel mehr Teil hat an dem, was die Kinder machen. Heutzutage wird das halt einfach auch von den Eltern sehr geschätzt, dass die Kinder dann äh, beschäftigt sind, wenn sie mit sich mit diesen Medien un auseinandersetzen. Und entsprechend findet sehr wenig Begleitung statt durch die Erwachsenen. Weil mhm. man froh ist, dass man mal seinem eigenen nachgehen geht, was auch völlig verständlich ist. Ähm, und aber das, je weniger man weiß, was sie machen, desto gefährlicher ist es.
3: Also Meinen Sie, das Wichtigste wäre definitiv einfach, dass die Eltern vielleicht mehr auf die Kinder aufpassen und äh, mehr mit ihnen Sachen machen? Ist das vielleicht eine Generalisation? Das das
1: einmal, also, es, ist, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass die Eltern sich rund um die Uhr mit ihren Kindern befassen Ich meine, früher hatten man auch Freiheiten, gehabt, wo mhm. die Eltern nicht gewusst haben, was man macht. Aber ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt, dass die Medien oder die Hersteller von diesen Medien absolut kein pädagogisches Interesse haben für mm -hmm. unsere mm -hmm. Kinder. Das heißt, das Vertrauen der Eltern, dass die Apps und die Spiele und die sozialen Medien ähm, schon recht werden, sie quasi. Das ist, glaube ich, die größte Fallgrube. Okay. Weil meistens sind dort nur ähm, finanzielle Interessen dahinter.
3: Okay, um, Zum Schluss, bevor wir eine Pause machen... Uh, gibt es Zeichen, worauf Eltern sollten achten sollten, worauf mögliche Probleme hinweisen?
1: Ja, gibt es schon. Also das eine ist sicher aggressives Verhalten, das vermehrt aufkommt nach, äh, nach dem Konsum von Medien. Und das andere ist auch, wenn sich Kinder zurückziehen und kaum mehr Kommunikation stattfindet.
3: Gut, vielen Dank, Eri. Wir
2: danken einfach mal für Noemi Borel für die erste Hälfte des Tages. Wie schon gesagt, wird sie noch bleiben, aber zuerst, zuerst da hören wir einfach mal ein bisschen Musik. Wir sind hier in der Komet-Sendung rund um Kinder in der digitalen Welt. Was das bedeutet, was für Gefährleistung es das sein in der heutigen Welt als Kind aufzuwachen. Bei uns im Talk ist jetzt auch gerade Noemi äh, Borel. Und Noemi Borel wird mit uns jetzt noch eine andere Sichtweise anschauen.
3: Vielleicht auch Cybermobbing oder auch, wie es in der Zukunft aussieht. Genau, aber bevor wir damit anfangen, ähm, ich kann es erstmal besonders wieder thematisieren und das ist natürlich etwas, was wir alle jetzt kennen. Das ist die Corona-Krise und äh, ich glaube, die Corona-Krise hatte sehr lange effekte auf unsere Gesellschaft. Gehabt. Ich meine, sogar jetzt sehe ich im ÖV, wie Leute Masken anhaben. zum Beispiel, oder? Und was für Einfluss hat das auf die Kinder? Wie Wissen Sie das? Vielleicht? Also
1: ja. Yeah. Also Einflüsse sind sehr verschieden und es gibt sehr viele Kinder, die das ziemlich sicher werden, gut wegstecken. Aber wir spüren tatsächlich ähm, die Nachwirkungen immer noch und wir erwarten auch, dass wir das längerfristig werden äh, spüren. Wir haben äh, vermehrt Kinder, die gar nicht in die wollen. Wir haben auch vermehrt Kinder, die sehr viel länger am Computer gehen. Äh, sitzen und auch gamen seit der äh, Phase, wie sie doch viel daheim sind gesehen und auch nicht immer unter ähm, Aufsicht logischerweise, weil die Eltern ja auch arbeiten müssen arbeiten ähm, es sind äh, verschiedene auch mangelnde die Sozialkontakte oder die Spielplätze sind mhm. leer gesehen. Es hat keine Kontakt gar mit den Freunden außerhalb der Computer. Und das ist sicher etwas, das ähm, Einfluss hat. Wir gehen davon aus, dass die kleinen Vorschulkinder noch schlimmer wird, für äh, Bereiche langfristig, als die, die bereits Kontakt gehabt haben in der Schule.
3: Mhm. Und haben Sie während der Corona-Krise auch viele Fälle gehabt, oder?
1: Äh, ja, wir haben, ja, genau. Es hat einen Moment gegeben, wo es weniger gegeben hat, während dem Lockdown. Ähm, hat es ein bisschen weniger zu tun gegeben. Dort haben wir vor allem so Erziehungsberatungen gemacht für Eltern, die daheim wirklich nicht mehr recht gewusst haben, wie sie mit ihren Kindern noch ein Programm machen sollen, weil das ist sehr anspruchsvoll mhm. war. Und ähm, seither haben wir eher wieder steigende Zahlen tatsächlich, weil es ähm, auch für die Schule schwierig ist, noch wieder alles zu büscheln, wer steht jetzt wo, wo welche Kinder äh, haben Schwierigkeiten entwickelt. Wir haben aber tatsächlich auch Kinder, die sich in der Corona-Zeit so erholt haben, dass sie jetzt schulisch besser laufen als vorher.
3: Okay. Und Sie haben das ein bisschen angesprochen ähm, bei der ersten Frage. Aber wegen der Kommunikationsplattformen. Oder ich meine, Kinder kommunizieren jetzt auch vermehrt über digitale Plattformen wie WhatsApp oder, oder Social Media oder Discord oder was immer es sonst noch gibt. Und meinen Sie, dass das gut ist, dass die Kinder die Kommunikationsmöglichkeiten haben?
1: Ich glaube, dass das sehr heikel ist persönlich. Wir sehen das ja eigentlich grundsätzlich schon mit Mobbing-Tendenzen ganz grundsätzlich im Alltag von, der von der Kinder und Schülern. Und diese Chancen steigen aus meiner Sicht mit all den sozialen ähm, Möglichkeiten, die man, die man im Netz hat, miteinander zu kommunizieren. Und aus meiner Sicht müssen sie wie lernen, was es für Regeln gilt, wie man miteinander schwätzen kann, sprechen, damit das möglich ist. Und das ist schwierig in Räumen, die nicht bewacht sind.
3: Und kurz zum Thema Cybermobbing. Also findet Sie jetzt, dass die Kinder auf mehr Gefahr ausgesetzt sind?
1: Ähm, also es ist noch schwierig zu sagen, oder weil Cybermobbing es mhm. früher einfach nicht gegeben <lacht> äh, ja. Früher hat es einfach normales Mobbing äh, Und aber wir haben einige Fälle, wo das immer wieder äh, das Thema ist und aus unserer Sicht ist das Risiko gestiegen, äh, weil das einfach eine Plattform mehr ist, wo Mobbing kann stattfinden kann.
3: Und was die soziale Kompetenz, von Kinder angeht, um, da sie jetzt weniger dusse kommuniziert, aber über das Internet zum Beispiel, um, hat das auch einen Einfluss auf, wie sie kommuniziert und wie gut sie kommunizieren können?
1: Ähm, wie gut sie kommunizieren können, wahrscheinlich nicht. Aber wie, wie sie kommunizieren, auf jeden Fall. Ähm, also es ist ja Sie kommunizieren ja alle auf Schweizerdeutsch auf diesen Medien. Und das ist ähm, etwas, das im Unterricht natürlich nicht stattfindet. Dort, dort mehr auf, auf Standardspruch ähm, Aber das heisst, der Schriftspruch ist häufig ähm, eher den Norm Schweizerdeutschen angeglichen, weil sie halt einfach viel auch so chatten.
3: Hm. Und ähm mit der Zugang also zu so vielen Medien gibt es auch die Sorge, dass Kinder jetzt weniger draußen sind und Sport treiben, oder? Ähm, Findet Sie, dass das stimmt?
1: Äh, ja, ich glaube, dass das ein Risiko ist tatsächlich. Ich denke, es geht dort auch weniger ums aktives Sporttreiben als mehr ums einfach Bewegen, äh, frische Luft haben und halt auch echte Kontakte zu pflegen. Mhm.
3: Und was für eine Chance sehen Sie mit der Digitalisierung im Klassenzimmer?
1: Ja, eben, also der Aufbau von diesen Kompetenzen, die man nachher in der Berufswelt natürlich ebenfalls braucht, sieht jetzt das PowerPoint, das ist jetzt gerade noch das Einfachste, aber auch äh, in der Wirtschaft oder an anderen, ähm, auch in den Vereinen und so, wird natürlich vermehrt jetzt auch mit diesen sozialen Medien kommuniziert und äh, das kann natürlich für, äh, für später natürlich durchaus hilfreich sein, diese äh, Sachen schon mitzubringen, wenn man zur Schule kommt.
3: Aber es gibt ja auch ähm, große Probleme. Ich meine zum Beispiel, ich habe vor ein Weile mal im Artikel gelesen, dass es sehr viele Minderjährige jetzt äh, online Alkohol und Drogen kaufen, weil sie haben so die, die technische Kompetenzen haben, oder? Und es wird einfach missbraucht. Ähm, könnte das vielleicht auch ein Problem sein?
1: Durchaus. Allerdings gibt es Bedenken, dass äh, man zu meiner Zeit auch schon zu Alkohol ist, ohne 18. <lacht> also. <lacht> Es ist, ich denke, das ist ein das Zeichen, dass äh, wir die erwachsene -Welt noch nicht ganz Schritt halten mit dem Fortschritt und dort zum Teil noch nachhinkt. Mhm. Äh, und natürlich muss aufrüsten und es ist wichtig, dass das nicht, ähm, ja, dass das nicht möglich ist. Und gleichzeitig ähm, ist das aber natürlich auch ein, ein Zeichen, das im Jugendalter eh einfach das Thema ist, die Grenzen ein bisschen zu umgehen.
3: Mhm. Also meinen Sie vielleicht, dass man dass das Thema in der mehr beleuchtet werden in der Gesellschaft dass wir ein mehr darüber kommunizieren und, ähm, und mal eine Lösung finden. Ist das vielleicht etwas, was wir machen müssen in dem Fall?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man über die Altersfreiung spricht. Mhm. Ähm, weil es gibt Empfehlungen und die werden aber von wenigen Leuten wirklich eingehalten. Und ich glaube, dort ist das Bewusstsein, wie auch zu wenig in der Gesellschaft, was das für Schäden kann, haben kann, wenn Kinder ähm, Games spielen, die erst ab 18 freigegeben sind, zum Beispiel.
3: Mhm. Um, und über Digitalisierung kurz wieder. Digitalisierung steigt ja voran und ist es wichtig, dass wir digitale Kompetenzen fördern, um, damit die Kinder auch besser können mit um, Situationen wie Cybermobbing umgehen können.
1: Ich bin nicht sicher, ob digitale Kompetenzen Cybermobbing umgehen Ich glaube, es sind andere Kompetenzen, die Mobbing umgehen. Mhm. Nämlich ein soziales Bewusstsein und eine Perspektivenübernahme, wo wichtig ist, dass man, dass ein bewusst ist, was man einem anderen antut, wenn man etwas gemeinsam macht. Und von dem her glaube ich, für das nützen die digitalen Kompetenzen wahrscheinlich nicht.
3: Okay. Und zum Schluss noch? Vor zehn Jahren gab es ja überhaupt keine Desktops in der Schule. Aber jetzt haben die meisten Tablets und, und Handys. Und wie haben Sie das Gefühl, wird sie in der Zukunft aussehen?
1: Ähm, also, ich weiss es nicht. Ich, einerseits kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die Playstift ganz wird abgelöst werden. <lacht> und gleichzeitig, wenn man so sieht, wie fest das jetzt alles in Tool Zimmer kommt, ist ja wie das, das, was auf der Hand liegt, dass die Kinder eigentlich gar nicht mehr lernen, von Hand zu schreiben, sondern nur noch zu döckeln. <lacht> Und was das für Konsequenzen hat, darüber habe ich mich schon, habe ich schon mehrmals nachgedacht, weil man doch kann merken dass es immer wieder Kinder haben, die mit der Motorik Mühe haben. Ähm, und ob das dann allenfalls diesen Kindern würde einfach nur leichter fallen respektive was das für negative Konsequenzen könnte haben für die ganze Entwicklung der Kinder, äh, wäre einerseits spannend und gleichzeitig würde man das, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen.
2: <lacht> <lacht> vielleicht auch mit der Digitalisierung hätte man vielleicht auch ein bisschen wie auf eine Art Reizüberflutung bekommen, dass man, man kann ja jetzt man sieht alles im, im, äh, in einem Laptop oder auf dem Handy, wenn es einem langweilig ist, mir holt das Handy vor. Wie schätzen Sie das? Wie könnte das vielleicht auch irgendwie Notteile haben, vielleicht, vielleicht auch auf Aggressionsprobleme, weil sie vielleicht wie Geduld nicht mehr so wirklich gelehrt worden ist?
1: Ja, also ich denke, auf die Frustrationstoleranz hat es mit Sicherheit Auswirkungen. Und das zeigt sich häufig in aggressiven Verhalten. Das ist das Täubeln oder das eben nicht aushalten, dass man mal etwas nicht kriegt. Und auf das kann es durchaus Auswirkungen
2: haben. Wie würden Sie denn vielleicht vorgehen? Vielleicht als vielleicht hätte man dann vielleicht so eine Regelung einschätzen? So, hey, mehr als, kann ich sagen, zehn Stunden, nein, sechs Stunden am Telefon ist sicher nicht gesund oder wie geht man da vor?
1: Ja, eindeutig. Also ich denke, es braucht Beschränkungen, aber auch bei den Erwachsenen, also nicht nur bei den Kind. Ähm, es braucht Beschränkungen, es braucht Momente, wo das Gerät nicht da ist. Es braucht eine Nachtruhe, wo die Kinder nicht am 3. Am Morgen können noch schnell aufwachen können und irgendein Fortnite Game noch schnell ein Battle machen und so weiter, weil äh, andere dann gerade online sind. Ähm, und es muss einem wirklich bewusst sein, dass wenn man es nicht kontrolliert, man entsprechend auch nicht im Griff hat, was die Kinder machen und lernen.
2: Mhm. Es sind angesprochen, so Fortnite, das Spiel, das auf einer einsamen Insel stattfindet. Genauso so heisst auch unser nächste Song «Lost Island» vom DJ Seinfeld. Wir lassen dich herzlich willkommen heißen bei unserer komet sendung Heute das Thema Kindheit und Digitalisierung. Wie verbindet sich das? Ist es gesund? Ist es nicht so gesund? Es hat, wir haben herausgefunden, seine Vor- und Notteile, aber... Jay, wir beide sind schon, kann man das sagen, ein bisschen vom älteren Holz. Wir also, sind
3: alt. Wir sind sehr, sehr alt. Kannst also ich
2: muss sagen, ich genieße noch meine letzten Tage als Teenager. Also so alt bin ich schon noch nicht ganz. Aber gleichzeitig haben wir wirklich den Wechsel mitbekommen von Digitalisierung. Äh, vielleicht, was ist so dein erste
3: digitale Gerät, das du bekommen hast oder gebraucht hast? Also ich war vierer. Und ich bin die high als PC. Gehabt. Mein Bruder ist halt etwas älter und er hat in der Primarschule gelernt, wie man Games vom PC abladen oder? Ah,
2: die und älteren vier, Brüder. Ja, ja, ja.
3: natürlich. Und wir haben Games gespielt. Wir haben auch die, die, die Flash-Games auf den Webseiten. Und es gibt die Flash-Videos. mir das alles geschaut und es war mega, mega geil. Gewesen. Also, ich weiss noch, wo ich mit meinem Bruder
2: ähm, im Kinderzimmer war und er mir so ein Telefon gezeigt hat, wo dort muss man natürlich noch mit Knopf bedienen weil das wirklich Zeit Zeiten nachher gewesen sind. Und dort innen, die hat noch gesagt, boah, da kann ich jeden Song jetzt abspielen. Schlussendlich hatte der Speicherplatz noch Platz für drei Songs. Einer davon war Umbrella, gewesen. es war eine super Zeit. Gewesen. Aber dann, so, Smartphone bei dir, was war dein das, das erste Smartphone? Inge gewesen?
3: Also, mein erstes Smartphone, Samsung Galaxy S4. Und ich weiss es immer noch, wie mein Kollege, ich sage mal der Herr A, hat es kaputt gemacht, und ich habe es mega lustig gefunden und die Reparatur hat etwa 200 Stutz gekostet, haben es aber nicht repariert, wie mein Cousin mir ein, ähm, ein altes Smartphone gegeben Und naja, sagen wir mal, es ist nicht so geil. Gewesen. Und du? Eddie? Ja, also meine ersten Smartphones sind auch nur, ich bin halt der jüngste von
2: vier, Kind und dann sind die ersten Handys halt einfach weitergereicht worden, <lacht> wie alle Unterhosen von mir, <lacht> aber genau darum habe ich dann irgendwie mit diesen Handys zusammengefunden. und dann habe ich wirklich tatsächlich, also mit 12 Jahren habe ich das erste Handy dann so wie sagen bekommen, aber von meiner Geschwistern und habe dann mit 14, glaube ich, mein eigenes Handy dann auch selber gekauft und das ist dann alles Sonic gewesen. Oh nein, Du hast, du hast Samsung gesagt, sorry. Samsung. Genau, ich habe, ein, ich habe natürlich Sony gehabt. Samsung, das habe ich nicht so gefühlt. Aber immer, bei mir immer android bloben. Android. Aber gleichzeitig ich, haben wir auch diesen Wechsel mitbekommen. Und ich meine, wir sind vielleicht auch noch von einer Generation, wo wir können sagen wir können uns aus, zum Beispiel auch, was CDs sind, was andere nicht mehr wirklich können. Und da sind wir schon wieder beim Thema. Ich meine, wir machen gerade weiter. Kanal K. Kanal K. Ich meine, heute in der digitalen Welt, da geht ja das schnell um, bis alle einen Song gehört haben. Früher, die haben wir eben wissen, einen CD-Laden oder einen Plattenladen, wenn man gehört hat, dass einer einen, einen neuen Song ausgebracht hat. Heutzutage geht das schnell wie es Song jeder gehört hat. Der nächste Song, den wir euch vorstellen, ist nämlich genau heute rausgekommen. Und jetzt kann du schon im Radio geniessen. Der Schweizer Künstler mit dem Namen Achtung, Lolo hat mit Sonnencreme, so heisst der neue Song, einen softer Song, für zum Sünderlen gemacht. Der ChocolocoColo, so heißt richtig, alias Hans-Jakob Müllenthaler ist ein Hip-Hopper aus Bern. Neben Choco Loco Collo hat Hans Jakob aber nur ein zweites Alter Ego. Das kann man besser aussprechen, nämlich Marlon Brandloch. Das ist aber dann nicht ein Rapper, sondern einer, der elektronische Clubmusik produziert. Er macht aber nicht nur eigene Musik, er ist auch als Produzent unterwegs. Irgendwie hat jeder Musikschaffende in der Schweiz schon etwas mit ihm zu tun gehabt. Um nur ein paar Namen zu nennen, er hat mit dem Wolfman zusammengeschafft, aber auch mit seinem Best Buddy, im Kneckerbull mit Sonnencreme, seiner neuen Single, wo du jetzt wirst hören, geht er in andere Richtige ein, wie ich jetzt finden. Der Song hat für mich etwas ein von einem schnulzigen Sommerhit, aber wir lassen doch gerade alle zusammen drei. Da ist Chocolococolo mit Sonnencreme.
6: Und eine creme. Ich mache ein bisschen auf deine Huppe creme. Ich bin so nett, du hast mich gar nicht gesehen. Komm ich nicht mit dir um mir selbst. Ich wär so gern wie das weite Meer. Und ich umgib so denn du dich immer selbst? Denn noch, ich wär so gern den Wind in deiner Haut. Baby, der Himmelblau, siehst du mir vor dir. Währenddem ich zum Fenster raus schau. Denk ich gleich an dich. Denk ich gleich an dich. Währenddem ich zum Fenster raus schaue, denk ich wie an dich, denk ich wie an dich, drum denk ich wie an dich.
2: Seid ehrlich, an wer hast du jetzt gedacht? Ist es vielleicht wirklich auch die Sonne <lacht> Genau um das geht es in diesem Song. Das war die Sonnencreme vom Colo, Ein Song, der gerade heute ist und jeder Plattform erhältlich ist. Wir haben heute viel gelernt. Digitalisierung, das ist Zukunft. Und das ist eine Tatsache. Somit müssen auch Kinder in der heutigen digitalen Welt lernen, wie damit umzugehen. Nichtsdestotrotz gibt es aber dennoch verschiedene Gefahren, die die
3: heutige Digitalisierung mit sich bringt. Vielleicht hast du schon ein paar Nichte oder Neffen und, und manchmal lohnt es sich mit ihnen, in die zu gehen oder sonst ein kleines Dusse umzuspringen. Zu viel von der digitalen Kräte ist manchmal auch nicht super. Wir
2: wollen euch mal weiterpacken für die Sommerferien, weil irgendwie verreist gerade wirklich jeder. Verpasst dann aber gleich nicht, Nächst Freitag wieder einzuschalten bei unserem Komet. Denn Kanal K, wenn du in der Ferien bist, ist überall auf der Welt erreichbar.
3: Dank der Digitalisierung! Am Mikrofon ist der Eddie Aaregger und der Chang-Jae Vielen Dank an Frau Noemi Bogel für ihre Zeit. Und für euch alle viel Spass in der Ferie und auf Wiederhören.
1: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.